0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și te asculți, podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 273 unde vreau să spun fără mândrie, fără supărare, fără cum e, poate cu puțin supărare faptul că am pierdut perseidele. Vorbesc de faptul că am pierdut perseidele, o știre total neimportantă pentru toți oamenii de pe planeta asta, dar relativ importantă pentru mine, și despre multele știri din ultima săptămână. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com. Care comandare de carte? Este o nouă carte, care se numește Fooling Some of the People All of the Time, de scrisă de David Einhorn. David Einhorn este un hedge fund manager, un manager de fond de investiții, care face și shorting, și long, și ce de acolo, și vorbește despre cazul Allied Capital, o firmă care, de-a lungul anilor, investea în alte firme și modul în care investea și reinvestea și calcula acele investiții a reieșit că era un mod din ala fraudulos. Și în toată cartea asta povestește aventura lui cu acea firmă, firma mințind pe bandă rulantă, el încercând să scoate în evidență că firma aia face probleme și adevărul e că atunci când vrei să înveți despre investiții sau despre orice fel de domeniu, e bine să vezi cazul astea de cum nu se face și în felul ăsta probabil și înveți mai bine. Am ajuns la jumătatea cărții, este ușor de citit, anumite chestiuni sunt mai greu de înțeles, dar e foarte interesant de văzut manevrele pe care trec de firme ca să te plăcălească pe tine ca investitor, că ele sunt firme viabile și că tu trebuie să investești acolo. Regula generală, dacă o firmă trebuie să vândă acțiuni, shares, ca să sângă suficient de mulți bani, ca să plătească dividende, știi că firma respectivă este a game over. Nu, no, nu no, no. Chestii de-asta nu se fac. Și atunci, tu ai vrea, ai vrea ca dividendele să fie trimise din excesul de bani pe care are o firmă. Nu să facă rost de bani, efectiv să împrumute cumva bani fie de la bănci, fie de la oameni obișnuiți ca să plătească acele dividende. Chestii de genul ăsta nu se fac. Și ca regulă numărul 1. când te uiți la investigarea unor firme în care să vrei să investești, da? cel puțin în America, uită-te la percentage shorts. Uită-te, dacă o firmă are 1-2-3% percentage shorts, asta înseamnă că nu sunt foarte mulți oameni care se așteaptă ca acea firmă, ca acea firmă să aibă o problemă. Dar dacă vezi 10 la shorts, 12-15%, te aștepți ca fiecare firma respectivă să existe undeva așteptarea ca acea firmă să intre în bankrupt, în faliment, sau să se fie descoperit niște probleme economice suficient de mari care, la un moment dat, o să arunce firma în cap. Și atunci, dacă vezi 10% shorts sau mai mult, știi că firma aia are niște riscuri. Și atunci, ai unul dintre primele lucruri pe care le fac în la totul de rapoarte legate de firme. Foarte interesantă cartea asta, o să citesc și cine știe pe ce alte cărți trec pe viitor. Vreau să salut un, o mână de oameni, Fine, sunt cei de la se eh, ocupă de la Romanian și Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor și încă este valabil acel cel ONG și va mai fi valabil probabil pe 10-15 ani de acum încolo, cel puțin. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Ecrard.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Subiecte foarte importante și foarte relevante pentru toți românii și pentru mine și pentru tine. Și acum să intru puțin în mica mea supărare și mica mea supărare este faptul că undeva pe 12-13 august am pierdut perseidele. În ziua aia am citit, era sâmbătă, da? am citit articolul de la BBC și mi-am zis ok, hai că undeva pe la 12-13 în data aia, înspre 12 spre 13, pe la 11 și ceva, 12 noaptea, să ies cumva în fața blocului și să sper să văd niște perseide. Efectiv, perseidele astea sunt niște meteori care ard în, în atmosferă și de obicei se întâmplă pe la jumătatea spre finalul lui Iulie și pe la jumătatea lui August. Le-am ratat și asta e. Pe la, la anul. Vreau să văd și niște stele căzătoare din asta. Poate mă, mă disam și acolo. Adevărat e că Londra este foarte luminată și puține locuri sunt... Știi cum e? Când ai nevoie de lumină în Londra, nu e așa de luminată pe cum ai vrea, dar când nu ai nevoie de lumină, băi, pare că îți lumini peste tot. Ceva de genul ăsta. Și am pierdut perseidele. Nu că aș fi vrut să-mi pun eu niște dorințe brute și nebrute, pentru că, în principiu, așa cum ziceam și în alte articole, am pierdut niște trenuri, dar am prins niște avioane. Știi cum este? Așa se amestecă viața. Și important e că, odată cu venirea în UK, am prins niște avioane cum ar veni, am învățat foarte multe lucruri, am învățat că am și eu un spirit antreprenorial, la fel ca restul decât 700 până la 100 de mii de români care au venit în, în UK. Da? Pentru că oricare om care și-a lăsat țara, să a dus în altă țară să lucreze, are deja un spirit antreprenorial. La spiritul antreprenorial e, în primul rând, ideea de a-ți asuma un risc. Sau cel puțin e un risc, dar nu neapărat că ți-l asumi. Și atunci asta îți generează în tine așa un fel de surplus de energie pe care îl poți aplica în a te dezvolta mai bine și poate chiar mai puternic decât o parte din populația autohtonă când te muți într-o altă țară. Și sunt unii care ar zice, băi, uite și pe emigranții ăștia vin aici, băi, și uite cum se dezvoltă și noi nu putem. De ce oare? are? Păi de ce, pentru că omul ăla când vine din altă țară gen România, a trage. Și mai ales că o bună parte din România din UK a venit din Italia și Spania E bine, România știu ce, ce-au, ce-au tras, ce înseamnă greul, ce înseamnă greul, ce înseamnă suferința, da? și vorbim aici în special de femei care au lucrat în toatele job-uri în, alea în care probabil bărbații n-ar fi lucrat nici cu pistolul la cap. Da? Și atunci, te uiți că acești români, veniți în, în UK, au un spirit în antreprenorial. Într-adevăr, și cum e, scoți românul din România, dar nu scoți România din român, ceea ce este total valabil. Pe de altă parte, știi că românii ăștia care... Au venit în, în UK, s-au dezvoltat, au un salariu, au niște chestii, timi și bani destul de mulți în România. Românii ăștia au o anumită calitate, gen, băi, mă duc și mă risc, lucrez, scot un ban și eventual mă întorc înapoi în țară, fac o casă în apartament, ce vei tu, și sunt, sunt de apreciat, pentru că este destul de greu să pleci din țara în care te-ai născut și probabil ți-a fost relativ bine, să te duci în alte țară, să stai cu alți câțiva oameni în cameră, da? Cât, cât de multe erau și nu sunt încă cazurile în care s-au 3-4 în aceeași cameră ca să economisească la bani, la chirie pe Londra, nu? Și da, uitându-mă la persăide, vreau să mă uit la de la să zic... <coughs> lasă, prietene, că nu e vorba să-mi pune o dorință, ci doar să fie un moment de reflexie. Da, uite, că cu ocazia asta am port și cu ăsta fac moment de reflexie în fața monitorului și a microfonului meu. Cam atât, dacă să mă gândesc bine. Am pierdut moment perseidele, acel moment de reflecție, dar plin de acum în perioada podcastului. Cine știe? Poate mai există un la anul și un la anul și un an anul. Și cum zice economistul, nu? De fapt, vine așa statisticianul, zice că oamenii trăiesc în medie 80 de ani de zile. Dar economistul vine și spune nu te gândi să-ți construiești viața pe media aia de 80 de ani de zile pentru că tu nu vei trăi media aia. Oricare om va fi fier, va muri fie peste media aia, fie înainte de media. Știi că e o vorbă generală cu care bine economici și știi, spun, băi, oamenii nu mor la data stabilită, ok? <laughs> și atunci, deja au avut cu statistici 80 de ani de zile și trebuie să te, să-ți faci planurile financiare, să le faci pe viața maximă pe care ai putea avea și atunci te în istoricul familiei tale, dacă bunicii tăi au trăit până pe la 85-90 de ani, să te gândești că tu poate vei ajunge și tu pe la cei 85-90, poate peste, dacă ești într-o țară mai modernă și ai sprijin medical suficient de bun. Și asta a fost o paranteză ca să zic că Știi cum este, ziceam, că poate nu mai prin la nouă perseidele. Ideea să ai, să faci un plan și să ai priorități ca să vezi acele perseide. Revenind la românii noștri antreprenori, da? au, au văzut cum este în străinătate, au tras. Sunt unii români care au curajul, tupeul, chiar să se întoarcă în țară și să facă, să deschidă firme. Sincer, nu știu de unde e atât curaj și tupeul, dar știi cum este. Odată ce câștigi un spirit antreprenorial să pleci din România, îți trebuie un alt fel de spirit antreprenorial să, să pleci. Din e ok, să te întorci în, în România și să deschizi ceva. Știi cum este? Din punctul meu de vedere, îi admir și pe unii spații. Îi admir pe românii care au stat în țară și au încercat să facă afaceri, să lucreze într-un mod cinstit, puternic, să tragă. La fel îi admir și pe aia care placă din străinătatea unei te o este viață bună, înapoi în România să facă niște chestii genul magazin, o afacere, o idee, ce vrei tu, îi admir, n-am nici curajul și nici energia nici uneia, nici a așa că eu mă duc tot înainte, că am plecat din România, am ajuns în UK și stau aici ca o blască ca de acces, o să mă mișc încet, dar sigur, în, în direcția mea stabilită. Și atât, am pierdut pe de dar nu nimic, am povestit și am meditat cumva în podcastul ăsta. Era să zic cultură, Nu, un podcast ăsta, un român în Londra. Dar fiindcă nu sunt foarte multe alte chestii de spus la subiectul ăsta cu perseidele, și bineînțeles, fiind podcastul meu, meu, imbedez orice fel de motiv ca să vorbesc despre orice. Hai să trecem la alte subiecte, gen limba engleză și cultura britanică. Tipa Emma de la M English a publicat un filmuleț nou super, super tare pe ideea de a pronunța corect sunetele în limba engleză, dar cu ajutorul alf- alfabetului fonetic internațional. E vorba de IPA, International Phonetic Alphabet. Nu știu cum este, am învățat după ureche și tot după ureche mă, mă și exprim. Dacă îmi dai gramatica în față, dacă insist eu foarte mult, am să învăț. Am să o duc la capăt, dar uh, nu e prioritară. Eu învăț, vorbind cu oamenii, ascultând ce povestesc ei și cum se potrivesc frazele, cumva, și îmi formez niște reguli așa aleatorii relativ simpluțe prin care să reușesc să vorbesc cu oamenii și pe asta merg în continuare. În mod sigur nu pronunț corect sunetele. de am salvat un link de la M English cu, cu această pronunțe corectă a sunetelor în limba engleză pentru că la un moment dat să mă întorc. Efectiv să mă întorc și să urmăresc filmulețul ăla, pentru că l-am urmărit doar parțial. De lene, nu de alta. Să urmăresc la. poate, poate la un moment dat niște sunete nu le pronunț corect. Nu, poate. În mod sigur sunt uh, o tonă de sunete pe care nu le pronunți corect. Una este să înveți o limbă străină când ești mic, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani. Alta este să înveți undeva prin jurul vârstei de 20 și alta e după 30. După 30 deja e foarte greu ca să înveți o limbă cum trebuie și cu accent. Bineînțeles că, mutându-te în altă țară și vorbind probabil în fiecare zi pe bandă rulantă limba respectivă, prins foarte bine. Dar chestia interesantă este că la un moment dat te scapi cu un cuvânt sau ceva și îți dau seama, ăsta e străin și e suficient un cuvânt să-l scapi. Și când, când oamenii au cuvântul a, da, știm că ăsta este străin, nici măcar să nu mă vadă. <laughs> Dar, da, altfel este să înveți să te exprim cum trebuie într-o altă limbă după o anumită vârstă. Așa că, dacă e ocazia <laughs> și ești tânăr, învață să limbi cât mai multe limbi străine cât ești tânăr, că după aia o să fie mai complicat. Mergem pe mai departe, la informații practice, am o singură chestie, este, este vorba de faptul că, dar fiindcă, să zicem, biroul electoral al UK-ului, sau în întregul lor departament a fost secuit și vreau cât datele electorale din ultimii 8 ani de zile ai tuturor votanților din UK au fost licuite în, pe totul de forumuri, toți oamenii care au votat în uk Numele lor, e-mail-ul lor, numărul de telefon, adresa de acasă, toate au ajuns pe mâna hackerilor. Și acum, în principiu, trebuie să ai grijă foarte mare să nu primești un e-mail sau un telefon aleatorul de la cineva care spune că e birou electoral. Nu, închizi telefon, și zici, prietene, lasă-mă că nu mă contactează biroul electoral, fie prin e-mail, fie prin, prin telefon sau SMS. Ideea interesantă este că, odată pe an, trebuie să anunți la autorități faptul că tu locuiești la un loc al meu la locuința aia. bineînțeles, unde ești tu. Și trebuie să te loghezi pe householdresponse.com și toată lumea crede că atunci când suntem iși pe acel householdresponse.com cred că este un site de spam, dar este un site real. Curios lucru este că firma privată care se ocupă de site-ul la real, care se strângă detaliile astea și care trimite detaliile la autorități, firma aia cumva nu a reușit să obțină .gov.uk, trebuia să primească acel .gov.uk. Domenii și atunci știa o și bună, avem mai multă încredere. Și foarte mulți oameni sunt speriați și așa că tot felul de consilii locale îi anunță pe oameni, băi, vezi că site-ul ăsta este ok, du-te pe site, introdu datele, o să le primim după aia de la ei acolo. Și da, vezi, oamenii sunt panicați pentru că autoritățile au pierdut datele oamenilor. Cred că mai devreme sau mai târziu va trebui să consider că aproape orice fel de dată, în afară de ce știu, parola la calculator și detaliile de card, aproape orice fel de alte date sunt cumva pierdute pe internetul ăsta, în neant. Dar, da, când, când îți vine notificarea de la householdrespons.com, trebuie să introduci detaliile, pentru că altfel risc să primești și eu amendă și asta e cam, cam, cam dureros. Ce mai aflat o altă chestie? Viața în Londra și în străinătate. Este un fenomen foarte interesant numit Honiton Hot Penis Ceremony. E o ceremonie la în localitatea Honiton, care are loc de vreo 800 de ani de zile și se numește Hot Pennies. Și cumva, odată pe an, cum se cum zice, odată pe an, oamenii se, se plimbă undeva prin centrul orașului și de la etaj de la case, alți oameni le aruncă pennies, acel efectiv un penny. Monezi din asta de un penny. E un obicei mai vechi, înainte acei penii se încălzeau undeva pe tavă și se aruncau oamenilor. Erau f- absolut fierbinți și erau răniți oameni. Și tipul ăsta, Tom Scott, s-a dus să vadă cum este obiceiul, să vadă și el cum poate să prinde unul, doi penii. I-au căzut în vreo câțiva penii, la ce se face. E interesant și, într-adevăr, UK-ul are în foarte multe locuri, să zicem așa, obiceiuri foarte vechi. Să nu uităm, e vorba de obicei din de 800 de ani de zile, așa că... <laughs> Mă bucură că tipul ăsta, cum zice Tom Scott, se duce și mai găsește chestii foarte interesante și din ochii și din alte părți. Așa că e yeah, foarte într o să mai ajung și eu la, la câte un eveniment din ăsta. Dar îmi ocup, ocup timpul în, în ultima perioadă, nu mai cu citi în mod exclusiv și așa, dar caută în hot penis, să vezi ce distractivă este toată situația respectivă. Tot așa legat de călătorii, de obicei în timpul săptămânii după muncă, călătorim așa foarte aproape, abia doar un weekend unde mai ducem și noi ne timp de colo-colo. Știi cum este rutina aia pe care foarte mulți oameni o răsc? Păi, te-ai dus la muncă, te o întors acasă, nu mai cred de altceva și atunci, hai, mergem undeva pe, pe zona la o plimbare sau ceva. Dar în timp, în timp, probabil ne-am învățat și noi să vizităm alte locuri. Avem acces foarte rapid în chenea la Jubilee și la Elizabeth Ryan și putem sări repede într-o parte în alta a zone 1, măcar dacă nu mai departe, zona 2 în Londra. Dar mai vedem. Ideea este că nu sunt cel mai mare plimbăresc din lume. În weekend într-adevăr, ne mai plimbăm prin tot felul de locuri. Și cam, cam atât. Probabil că aș vrea să călătoresc puțin mai mult, dar prefer să petrec și timp acasă să mai văd o știre pe calculator, să mai citesc niște cărți. În timp va trebui să reprioritizez tot felul de activități. Așa. Dar deocamdată mi-am stat creierul să citesc cât mai mult să învăț cât mai multe în perioada asta, că mai apoi să vreau un calm aparte, respectiv plimbatul mai mult. Când, cândva, în curând. Și dacă n avea lucruri de descoperit în Londra, în mod sigur n avea, avea de ce să, să te plângi, efectiv. sunt De la puburi, restaurante, locuri istorice, orice vrei tu, sigur, Londra are ceva de oferit întotdeauna. Și nici măcar n-am fost la o ori, sau sau la un teatru aici în Londra. Probabil că oamenii mă jură la ora asta, dar chiar n-am fost. Și tot am zis că mă ajunge măcar o dată de curiozitate, dar vedem. La un musical, la ceva de genul ăsta, în când cândva o să mergem. Hai să trecem la secțiunea de știri. Podcastul ăsta o să fie mai, mai scurt, dacă să să mă gândesc foarte bine. Vedem cum, cum va ieși. Este chiar podcastul înainte de concediul meu, pentru că săptămâna viitoare nu voi face un episod nou. Voi avea o săptămână de concediu după X luni de zile. Bun. Actualitatea britanică și londoneză. Ce m-am aflat de curând este că UKI pierde teren economic în fața unor țări din UE. Și, zăi cred că în momentul de față sunt vreo șase-șapte crize care au venit asupra UKIP-ului deodată, știi? E ca în, să zicem, în situațiile alea biblice, când au venit tot felul de pandemii și de atacuri și catastrofe. Ei, toate astea au, au venit peste UKIP cumva în același timp. Și o bună parte din asemenea situații și catastrofe puteau fi evitate dacă, să zicem, și autoritățile și politicul făceau niște lucruri cu adevărat pozitive pentru UK. Dar n-au fost interesat. Au fost mai mult interesat să fie ei mari, șmecher și tard la conducere. Și atunci eu un lucru cam, cam ce știm noi prin România. Din 2015 până încoace au fost scandaluri și situații cam în stilul românesc, ceea ce m-a mirat extraordinar de mult. Dar știi cum este în viața asta trebuie să fi pregătit, să fii mirat, pentru că totdeauna apare ceva nou. Așa că nu e de mirare că UK pierde teren economic în fața unor țări din UE. Și că la un moment dat că, mai devreme sau mai târziu, Polonia ajunge să aibă o viață mai bună pe locuitor decât UK-ul. Și au explicat tipii ăștia de la TLDR News și a spus da, într-adevăr, în UK există o inegalitate chiar foarte mare. Londra este relativ bogată, restul țării nu tocmai. Londra Sudul și sud-vestul sunt chiar bogate, iar când te duci în Midlands și în nordul Angliei, ok, acolo e devastare totală. Ce am mai aflat de curând? Uite, cuțitarii sunt la modă în Londra. Când este vorba de oameni care se bat și se omor între ei, de obicei se întâmplă cu cuțite. Mai rar cu pistole, dar cel mai mult cu cuțite. Și sunt unii care au chiar din articolul la care am dat din curs, sau au să se bat între ei cu cuțite chiar în să se bată, să se atace chiar în uh, metrou, înțelegi? Și metro-uri sunt, metrourile, în termenile de metrou, sunt unele dintre cele mai sensibile chestii din UK, pentru că dacă cumva autoritățile presupun că atacul ăla, ăștia abătându se cu cuțite, dacă presupun că le atac terorist, atunci trimite antiteror și antiterrorul de obicei nu stă să vorbească frumos cu tine, te împușcă Și așa că e, e foarte ciudat să vezi că sunt unii oameni care chiar și în tube, în metrou se bat, se-njunghe între ei pe acolo. Ei, hey, e Londra, e wild-wild cuțitarii. Wild-wild cuțitarii, da? Ceva de genul. Ok, chestie faină, totuși, am descoperit-o de curând, este că Madonna și începe un nou tur în Londra. E un tur mondial, dar începe în Londra, pe 15 octombrie 2023. Merg, nu merg, nu știu, s-ar putea să fie ultimul ei tur în viața asta, poate, nu știu. Muzică faină, da, Madonna, am crescut cu Madonna, îți seama, fel și tu și mulți alții. Și uh, asta este... Un lucru chiar pozitiv, ca să zicem așa. Așa că, welcome Madonna! Mergem pe mai departe. Ce aflăm este că spirala de inflație, salarii, a început. Și la un moment dat am văzut un grafic, nu știu, cred că la, la tipul ăsta de investiții pe care îl urmăresc eu, Sasha Yanshin, și spunea la un moment dat, Voi uite te că inflația a crescut, dar mărirea de salarii în mediul privat a crescut puțin mai mult decât inflația. Și asta este o chestie problematică, pentru că dacă angajații obțină creșterea de mărirea de salariu să acopere inflația, ceea ce este ok. Firmele alea sunt nevoite să crească, să crească costurile produse. Atunci, alți oameni care sunt clienții lor sunt nevoiți să plătească mai mult, la rândul lor să ceară mai mult salariu mai departe și tot așa, un cerc din asta vicios și se pare că... și anunțase tipul asta cum îi ziceți, așa, Ian și din acu câteva luni de zile, ved. trebuie să ne fim atenți că UK-ul riscă să se ducă pe acolo. Degeaba zice tipul ăsta de la Bank of England că ar fi bine ca oamenii să nu ceară mărire de salariu, pentru că e atacă, da? Hai să zicem că cineva e mai bine plătit, poate nu are nevoie de acea mărire de salariu, dar cei mai mulți oameni au salariu minim, nici măcar salariu mediu, și pentru ei chiar și 100 de lire diferență pe lună contează chiar, chiar foarte mult. Și atunci e, e țări cam problematic când el, ca om care primește câte jumate de milion, un milion de lire pe, pe an salariu, îi zicem oamenilor, nu cereți mărire de salariu. mă! Hai, nu mai spune. Și e posibil ca în, în curând, sau curând, foarte curând, uk să nimerească în hiperinflație. Sperând să nu se ajungă pe acolo, nu știu, nu știu ce se poate face, nu se economise, nu am nicio idee, dar știi cum este, dacă ai bani, ține-ți aproape că s-ar putea să fie problematic. Bine, că dacă o să fie hiperinflație, nu știi cum va fi situația. Ce-am aflat de curând este că, uite, buy Wilco, Wilco a dat și țin minte, Wilco, pentru că a fost unul dintre primele magazine de unde mi-au luat o platformă și o perna când eram în Tutin, Broadway, pe acolo. Împărțeam în, în camera de sus a unei case, când seteam în chirie, împărțeam în camera cu un tip din Ecuador. Eu seteam pe jumătatea mea de cameră, el stătea pe jumătatea lui de cameră. Fiecare vreau trei de lire pentru, aceea, pentru zona aia de cameră. Da? Și o perioadă bună, până când m-am mai stabilizat puțin, am dormit doar cu hainele pe mine, că nu știam dacă o să stau mult pe acolo, dacă am încredere în omul ăla, dacă nu cumva mă trezesc, că mă fură de alte chestii. Și tot felul de friș din asta când te duci într-un loc, într-un loc nou și nu știi pe nimeni și ești fiul ploi, ceva de genul. Și atunci a trecut o perioadă, până când m-am hotărât într-un final să zic, ok, hai că mi-au, hai că mi-au și o pătură, mi-au și un cerșap, și o plapumă, și o pernă, și chestiile astea. Am dormit așa câteva zile, dacă stau să mă gândesc bine, până m- am acomodat doar cu hainele pe mine și pe pe și pe saltea, așa simplu. <laughs> aventuri, aventuri. Nu te bea, nu era necesar să fac asta, dar știi cum este. Te duci într-un loc nou, nouț, simți ca și cum te arunca cineva în jungle, și atunci cauți cumva să te protejezi și să, îți, să reacționezi cumva. Cumva am reacționat și eu. Nu ce-o mai deștept, dar vorba aia, nu sunt eu ce mai deștept om pe care l-ai întâlnit în viața ta. Hai să lăsăm așa. Și... A fost bine. La, la oare ce timp după ce totuși mi-a luat și mi-a luat, uh, pernă, plapumă, ce vrei tu din asta de la Wilco, uite că aveam bedbugs. Mă mâncau bedbugs la picioare. În viața mea nu am văzut să înceste bedbugs și a să facem uh, efectiv uh, distrugerea patului infectată. Am uh, dat cu tot fel de soluții chimice pe acolo. A fost și o aventură de te doare capul. Dar o să rămână. O să rămână minte pentru că a fost așa prima mutare și prima experiență în, în UK. Foarte interesantă, de altfel, și mai văzut povesti de experiența aia. Și așa că, no, ce să zic, will că o să beau un sfert de bere pentru tine în, în ceva timp, când o și eu la o bere. Ce am mai aflat de curând e că Sixty Symbols arată că știe să facă promovarea științei într-un mod fine. Sixty Symbols este un canal de YouTube de științe din UK, și chiar de curând au vorbit de materialul la pseudo-minune, gen LP99 sau LK99, de la chinez, că l-au mulat niște cercetători chinezi, au spus că au inventat ei superconductivitatea la temperatura camerei. Bullshit. Iar ăștia de la Sixty Simbol s-au explicat tot felul de chestii, Lucrarea semiștiințifică pe care au publicat-o asta, aia, e cât se poate de prost făcută, nici măcar un cercetător junior nu publica o prostie în halul ăla. <laughs> dar toți oamenii s-au agitat, uite că e, nu, e, e, un, e o prostilia magnetică și cam atâta, la revedere, povestea. Și 60 Symbols, caută pe internet că o să-ți placă acel canal. Bun, ce am mai aflat de curând este că între 25 și 28 august, Tower Bridge va fi blocat, pentru că vor fi niște reparații de făcut pe acolo și așa că o să ai ocazia să vezi Tower Bridge ridicat. Ce mergem pe mai departe, ce am mai aflat? Da, UK are probleme economice serioase, în special când este vorba de locuințe, iar tipul ăsta, Sasha Ian, știi ne explică chiar foarte bine care sunt problemele. Și cam aici oprim prima parte a episodului de podcast, mai am destul de multe știri, cred, cred că am strâns multe știri așa ca un hamster din ala, nu ca un hamster, dar probabil ca un hamster, ca să am ce povesti înainte de concediu. Noi ne mai auzim pe data viitoare, peste ce, o săptămână, da, cam peste o săptămână și ceva încolo. Și mai povestim pe atunci. Succes! După o pauză și o bine meritată cafea, ce-am aflat de curând este faptul că FCA, Financial Conduct Authority, a publicat cerințele Consumer Duty, un lucru chiar foarte pozitiv pentru clienții serviciilor financiare. FCA poate să facă tot fel de cereri legate de serviciile financiare. Deci dacă te duci pe un site gen comparații de asigurări, alea trebuie să urmează regulile de la Consumer Duty, Puse de către FCA. De ce? Pentru că Financial Conduct Authority verifică și manageriază tot fel de servicii noastre astea financiare pe UK. Și este un lucru bun. Pe la muncă la noi chiar ne-am agitat să facem tot felul de verificări și pregătiri pentru Consumer Duty, mai ales pe linie de accesibilitate web, pentru website-uri, pentru mobil, pentru ce vrei de pe acolo. Și Consumer Duty este bun. O să oblige tot felul de firme să fie mai clare. Website-urile să fie mai simplu de folosit, mai ușor de înțeles și, bineînțeles, accesibile. Este un lucru super, super mișto ce s-a întâmplat cu acest FCA. Ce aflăm pe mai departe? Este că la recomandarea unei influencer pe TikTok, sute de tineri din, din minoritățile etnice au invadat anumite magazine de pe Oxford Street în scopul de a fura în mod organizat lucruri. Deci a fost nebunie totală. Acolo, săptămână și ceva, tatul lumea a dat pe tot internetul. Era vorba de tineri de culoare. în un mod exclusiv, ceea ce mi se a așa destul de culme, cool, dar în mod exclusiv, sute dintre ei urmărisele, nu știu ce, influențele de ăsta de TikTok și a spus Let's go rob Oxford Street. Măi, și-a venit cu sutele, s-au băgat în anumite magazine, a venit și poliția pe acolo sănătos, au alesat niște oameni, deci a fost, a fost un spectacol de, de, de toată pomina. La un moment dat, mi se pare că și, cum zice, s-au scandalizat inclusiv home office-ul și mulți alți oameni. Pe acolo. Păi cum se poate să faci așa o chestie de asta? Și fost City este zona turistică. Și apoi vezi așa sute de tinerei de ăștia, aparent supărați, cu scopul de a fura. <laughs> nu, știi, nu știi foarte bine în ce direcție să fugi să te ascunzi, da? No? la un moment dat cei de la molul din Bexley Hits au crezut că vor fi ținta și au anunțat magazinea din Bexley Heath că s-ar putea să trebuiască să închide și să pună pază mai multă pe acolo. Deci chiar a creat panică în, puțin în Londra chestia asta. Deci ce înseamnă să urmăresc știi, pe TikTok? Știi cum e? Nu e prost la care cere pe TikTok, deși și el are responsabilitatea lui, dar mai prost sunt ăștia care și execută. Doare capul. Bun, ce am mai aflat de curând e că Ministrii Guvernului Conservator atacă avocații refugiaților cu expresii gen activiști Activist Lawyers pentru că acei acti, avocați aplică legea. Ce se întâmplă în cazurile astea de imigrație sau cu refugiați? Bineînțeles că, conform legii din UK, acei refugiați au dreptul să fie reprezentați de către avocații de imigrație. Și atunci, avocatul de imigrație vede situația și o prezintă în fața judecătorilor. După care, judecătorii hotărăsc, băi, Chestiile sunt valide sau nu sunt valide și se merge pe mai departe. Și atunci avocatul, când se spune că avocații activiști, este foarte culmea să vină, să zicem, guvernanții și să strângă oameni împotriva avocaților, imigra- nu noi imigranța, refugiaților și să spună că sunt activiști în momentul în care activismul se face cumva în cadrul și pe lângă legea. Pe, pe când, în cazul avocaților, ei aplică direct legea. Și bineînțeles, o parte din azilanți nu, nu știu legea UK-ului așa de bine, și atunci îți dă că au nevoie de reprezentare. Și acolo se supără guvernele, guvernul conservator, că uite, cineva le oferă reprezentare și zic avocați activiști. O altă știre interesantă este cea legată de faptul că Evening Standard încă depinde de ajutorul unui oligarh rus, Evgenii, și nu mai știu cum îl cheamă pe oligarhul care deține. Uh, Evening Standard se scuze că el nu e un oligar rus și, în fine, oricum e foarte interesant de unde are omul banii să ține și un ziar în picioare și așa mai departe. În fine, ideea e că încă depinde de ajutorul lui pentru că Evening Standard e în pierdere pe bandă rulantă și m-aș fi că până la urmă Evening Standard să câștige de pe urma reclamelor de, din ziar, dar se pare că nu au, au nevoie de infuzii de capital. Și cine știe, poate o să-i vedem și pe ăștia la fel ca Wilco cum, cum dau colțul, cum se spune. Ce am mai aflat de curând e că Consiliul Tower Hamlets nu permite construirea noii ambasade a Chinei în zona Royal Mint Court. Lucru interesant, China a cumpărat terenul respectiv și vrea să-și că să zicem, ambasada acolo. Și din vari motive, Tower Hamlets a spus, băi uite, avem niște concerns, vrem ca, ambasad, ca China să le rezolve, ambasada Chinei, și se pare că ambasada Chinei n-a răspuns înapoi ci doar au apelare la guvernul UK ok, să forțeze Taur Hamlet să, să aprobe să zicem construcția respectivă, știi? Ei, hey, în stilul comunist, îți dai seama. Și nu s-a întâmplat nimic, deci China nu are voie să-și construiesc ambasada pe noul loc. Interesantă chestie. Ce-am aflat de la Jonathan Pai de curând, da? Ei, știi, el face tot fel de parodie din astea. Deci e Stop the Boats! Dar de fapt, el în filmul ăla cu Stop the Boats spune în special de faptul că Tories își fac, își, fac, își, fac, își a făcut ca prioritate să sară pe capul să zicem, refugiaților, azilanților, pentru că e ușor să îi bată pe aia în picioare după ce sunt deja bătuți de soartă, în loc să rezolve problemele reale ale UK-ului. Și acum, la sincer, vă bin, gândindu-te că ți vin atât de multe probleme pe cap, normal că vrea să te ocupi de alte... Știi, dacă n-ai niciun fel de spirit și caracter, normal că te duci pe subiectele care par ușor de rezolvat în loc pe cele reale, Nu? Tocmai de aceea conservatorii vor pierde. Și lumea spune că vor sta pe dușă vreo 10 ani de zile. Efectiv, 10 ani. Și ajunge la următorul punct, în următorul link, care spune, era și va fi scurtă. Da, până că conservatorii, la anul când vor avea loc, vor avea loc alegerile generale, vor pierde și, bineînțeles, tot ce vor trebui să facă, să zicem, la buriștii, este, unu, să nu, fie, să nu facă scandaluri, și, doi, să nu fie, să fie mai, mai puțin proști decât conservatorii. Și atunci vor rămâne probabil vreo două, vreo două, vreo două tururi liniștiți liniștit în, la conducerea în guvernul britanic. Da. Vedem ce, ce aflăm pe mai departe. Grevele de la NHS au dus la întârziere a 778.000 de operații. Ei pentru greve și nei pentru, ce știu, guvernul britanic care n-a plătit oamenii cum trebuie și n a investit bani cum trebuie. Se pare că e o mișcare nea a deliberată, în, așa fel încât necesul ul să fie a, transformat într-un serviciu prost, că mai apoi oamenii să se ducă la privacii la pentru că a, abia m așteptat la, la mine, la muncă, să mă pot înscrie la serviciile Bupa, alea de sănătate privată, ca să mă pot duce repede să fac și eu a, niște programări și alte chestii, da? pentru că vreau să am niște verificări, poate chiar o operație, ceva. Vreau să am și pentru dinți să fac niște implanturi și alte chestii și stai după necesar să-ți verifici o carie, aștept 6 luni de zile. Așa că te duci, prefer să te duci să plătești tu din buzunarul tău, ca să nu stai cu dintele distus, așa. Și e un lucru extraordinar de trist. E, da, dezemăgirea în ceea ce vrește ANC-ul este mare. Și ultima ultimă știre, 20 de milioane de clienți ai serviciilor de utilități, da? e vorba de asta de apă și de canalizare, ar putea primi vreo 800 de milioane de lire de spăgubire. Asta nu înseamnă foarte mult, 800 împărțit la 20, 80 împărțit la 2, vă 40, vă 40 de lire. Pentru că se pare că gen James Water și alții de genul ăsta nu și-au făcut apa pe cum trebuie și au efectiv infectat apele cu tot felul de material din asta, deversate din canalizări. Și un lucru chiar, chiar foarte trist, dacă să să te gândești foarte bine. Și o tonă de oameni au și spus, măi, e nenormal. Am ieșit din, din Uniunea Europeană ca să avem control mai mare, așa au zis ei și la ce ne-am trezit e că avem control mai mare în ranebate joc de propria noastră țară. Și o tonă de oameni sunt chiar într-adevăr poate supărați pe chestia asta. Dar știi cum este. Oricum, uite, final de episod merg și un concediu. Sper să putem călători în mai multe locuri pe acolo să și să las și eu toate știrile posibile și imposibile deoparte. Sper că, după concediu, când fac episodul de podcast, să nu vorbesc de niciun fel de știre, doar să povestesc, băi, ce-am făcut în concediu. Am fost în punctul X, în punctul Y, ce e chestie interesantă. Da. Și după aia să mai discutăm prin septembrie încolo de alte știri noi pe care le avem și de bucurii și de supărări și de ce tu pe acolo. Cum am zis, chestiile astea nu le dau din perspectiva unui un om uh, supra sunt puțin supărat că să zicem, mediul politic nu este chiar uh, foarte ok și din punct de vedere a economiei nu nu merge chiar foarte bine. Nu sunt cel mai afectat, pentru că, din, din fericire și din norocul meu, ca să zic așa, lucrez, lucrez în IT și nu este chiar foarte greu să-mi găsesc un job nou, în cazul cel mai dificil. Și așa că, nu prea povestesc de mine aici, dar gând, mă gândesc la oamenii care ar fi în joburile cele mai de jos, sau oamenii care ar fi la ananghie și atunci măcar de a mai povestesc de știrile astea, ca să-și dea seama lumea, băi, cam asta se întâmplă, nu sunt toate rele, dar nu sunt nici toate bune. E un mix și tu, ca imigrant aici, în echi, trebuie să stabilești dacă mixul ăsta este potrivit pentru psihologia și pentru viața ta. Și așa, uite ne la final de episod, episodul 273, am pierdut perseidele, dar nu nimic că le prin la anul. Statistic, vorbind, am șanse să le prind la anul și poate peste alții și încă 40 de ani de zile. Dar mai trăim și mai vedem. Oricum... Sunt Manuel de la manuelcheta.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!